0: Heulnicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo und willkommen im Heulnicht, mach doch! Podcast. Heute geht es darum, wie man eigentlich eine einfache Website oder einen Blog mit WordPress aufsetzt. Und die Inspiration dazu kam von einer Followerin, die mir auf Instagram geschrieben hat, dass sie sich auch WordPress-Tipps wünschen würde. Und ich denke, dafür gibt es bessere Anlaufstellen. Das ist einfach ein Riesenthema. Und da jetzt konkret in irgendwelche ähm, Tipps und Anleitungen reinzugehen, ich glaube, das können andere Leute besser. Was ich aber gerne machen möchte, ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben für Anfängerinnen und Anfänger, wie sie denn eine WordPress-Seite einrichten, vor allem, wenn sie das zum ersten Mal machen. Und WordPress ist zwar ähm, zum Bloggen beliebt bekannt, also als Content-Management-System für Blogs, Aber äh, man kann damit auch einfache äh, Webseiten aufsetzen, die statisch sind. Also wenn du jetzt was anderes machst, sagen wir, du machst eine Offline-Reihe mit einem Stammtisch oder sowas und du brauchst einfach nur eine Seite, wo du schreibst, ähm, was ihr für eine Gruppe seid, was ihr da so besprecht und ähm, wann immer die Treffen sind, jeden ersten Sonntag im Monat oder sowas, dann kann äh, auch WordPress eine gute Lösung sein, um das zu machen. Ich werde in dieser Folge beschreiben, wie ich das mache, weil ich jetzt eben schon, ähm, ich weiß gar nicht wie viele, aber echt viele WordPress-Seiten aufgesetzt habe für meine eigenen Projekte, für Projekte in der Uni und natürlich auch für Freundinnen und Freunde. Und ähm, das wird jetzt nicht so mega ins Detail gehen, sondern ich werde dann für die meisten Schritte noch andere Tutorials verlinken, die dann ähm, erklären, wie das genau geht, sondern einfach, dass du quasi verstehst, was die Schritte sind, ähm, die du machen musst. Und ja, (lacht) fangen wir einfach jetzt mal an. Also an allererster aller Stelle solltest du dein Konzept und vor allem deinen Blognamen auch schon äh, sicher stehen haben. Falls das noch nicht der Fall ist, dann kannst du ja in die mach doch eine blog folge reinhören, wo wir mehr so über das Konzept und so weiter sprechen. Und ähm, wichtig ist eben, dass du den Namen hast, weil du möchtest ja wahrscheinlich eine eigene Domain haben, also dein Name.de .de oder .com oder .net oder .at oder was auch immer. Und da ist es einfach super wichtig, dass du dir da Gedanken gemacht hast, welchen Namen du haben möchtest, am besten auch schon geguckt hast, ob der noch frei ist als Domain und da gibt es auch eine Folge zum Thema Namensfindung, also hör dir am besten die Folgen nochmal an, wenn du da noch nicht so weit bist. Wir gehen jetzt davon aus, dass du dir da sicher bist mit deinem Namen, dass es den auch noch gibt und ähm, der nächste große wichtige Schritt ist jetzt, dass du einen Hosting-Vertrag abschließen musst, also einen Web-Hosting-Vertrag. Da gibt es ganz, ganz viele Anbieter und ich möchte dir, ohne jetzt Namen zu nennen, ich möchte dir nicht raten, dass du jetzt äh, Webhosting Googles oder WordPress Webhosting und dann da die allerersten Suchergebnisse nimmst, denn es gibt natürlich einige Anbieter, die sehr gute Werbung machen, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis dann vielleicht doch nicht so gut sind. Ich kann dir zwei verschiedene Anbieter empfehlen. Der eine ist äh, All Inc. oder All Inclusive, ich weiß nicht so richtig, wie man es aussprechen soll. Und der andere ist NetCup. Das sind beides deutsche Anbieter. Die einen sind aus Sachsen, die anderen aus Karlsruhe. Und ähm, ich mag die beiden. Also All Inc. wird auch von Profis verwendet. Die haben ähm, sehr gute Sicherheitsvorkehrungen und einen super Support. Also du kannst denen da immer eine E-Mail schreiben oder da anrufen und die helfen dir. Und äh, was ich da auch mag, ist, dass man nicht gleich einen Vertrag für eine längere Zeit abschließen muss, sondern man kann auch monatlich bezahlen. Und die ersten drei Monate sind kostenlos. Also, das finde ich perfekt. Wenn man sich noch nicht sicher ist, ähm, ob das so ein super langfristiges Projekt ist, ähm, dann kann man es erstmal ausprobieren und dann nach ein paar Monaten doch wieder kündigen. Und die sind eben auch, ähm, haben einen relativ hohen. Ähm, also von der, von, der, von der Leistung her, was sie dir bieten. Da gibt es so ein paar Metriken, also natürlich ähm, sowas wie, wie viel Speicherplatz man zur Verfügung bestellt bekommt, aber auch so Sachen wie, wie viele andere Kunden sind auf einem Server und je weniger, desto besser und ähm, von daher kann ich dir die empfehlen. Ähm, das kleinste Paket von denen kostet 5 Euro im Monat und da sind dann aber auch gleich drei Domains schon dabei und das zweitgrößte kostet ähm, 8 Euro im Monat und da sind 5 Domains dabei. Und das würde ich dir auch empfehlen, weil du dann damit auch ein kostenloses SSL-Zertifikat über Let's Encrypt einbinden kannst, ähm, dazu dann später mehr. Und ähm, du denkst jetzt vielleicht, wie fünf oder drei, ich brauche doch nur eine Domain. Ja, prinzipiell schon, aber ähm, vielleicht kommt ja doch noch was dazu. Also vielleicht willst du jetzt einen Blog machen und dann später noch für dich selber eine persönliche Website als Portfolio oder ähm, ja, es scheint dann noch so ein Nebenprojekt oder sowas oder vielleicht hast du einen Blognamen mit einer etwas uneindeutigen Schreibweise, dass du dann vielleicht einmal eine Domain mit und einmal ohne Bindestriche haben möchtest und das ist praktisch, wenn dann da gleich mehrere Domains bei sind, aber du kannst es auch benutzen, um mehrere Websites, mehrere separate Projekte darauf laufen zu lassen. Der andere Anbieter ist äh, NetCup, den ich empfehlen würde und das ist ein Anbieter, den ich empfehle, wenn das Budget eher klein ist. Da muss man zwar, glaube ich, für ein Jahr im Voraus abschließen, äh, aber die haben für so kleinere Projekte sehr günstige äh, Mini-Verträge, <lacht> wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt nicht den riesen Turbo-Reiseblog mit 100.000 Fotos pro Beitrag machen, sondern nur sowas Kleines und mein Budget ist eher knapp, dann würde ich zu NetCup raten. Du musst dich also für einen äh, Anbieter entscheiden. Das müssen nicht die, die sein, die ich gerade genannt habe. Wenn du denkst, dass irgendeiner besser ist, dann feel free. Und was du auf jeden Fall wahrscheinlich beim Vertragsschluss oder dann danach machst, ist, dass du die Domain reservierst ähm, bei deinem Webhoster, die du haben möchtest. Es gibt jetzt einen Zwischenschritt, der ist nicht unbedingt notwendig, aber ich mache das dann in der Regel und zwar mache ich dann als erstes, dass ich mir eine E-Mail-Adresse anlege. Also bei diesen ganzen Hosting-Verträgen sind auch immer E-Mail-Postfächer mit dabei und du kannst dir dann eine E-Mail-Adresse wie info oder hallo oder ähm, kato was auch immer, anlegen mit deiner Domain hinten. Und das ist natürlich cool, weil das professioneller wirkt, vor allem professioneller als so eine gmx.de-Adresse oder sowas für deinen Blog zu haben. Aber es ist, wie gesagt, nicht unbedingt notwendig. Du könntest, wenn du jetzt eh sagst, ich habe schon eine Gmail-Adresse angelegt für mein Projekt und ich will die weiter nutzen, dann kannst du das natürlich auch machen. So, jetzt geht es an die eigentliche WordPress-Installation und da hast du zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass du, dass dein Web-Hoster das anbietet mit einem Klick, also das nennt sich dann meistens auch ein klick installation das schon zu installieren. Und die zweite Möglichkeit ist, dass du es selber installierst. Ähm, Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten? Du denkst jetzt vielleicht erstmal, ach ja, wenn die das für mich machen, das ähm, klingt ja easy, es geht bestimmt schneller, kann ich nichts kaputt machen. Das stimmt auch. ähm, Das ist auch, wenn du jetzt sagst, du bist total technophob und äh, hast da überhaupt keinen Bock drauf, würde ich dir das auch raten. Das äh, kleine Problem, was dabei sein kann, ist, dass die Installation dann ein bisschen ähm, eingeschränkter ist als die Installation, wenn du sie komplett selber machst. Und es könnte womöglich später zu Problemen führen, dass du irgendein Plugin installieren willst und dann geht das aber nicht, weil da in dieser Installation die dann aus Sicherheitsgründen irgendein Feature deaktiviert haben oder sowas. Das bedeutet, das würde ich einfach jetzt wieder selber ähm, abwägen, ob du ein großes oder ein kleines Projekt vorhast. Wenn du jetzt schon weißt, du wirst da... Also zum Beispiel für ähm, Erzähl davon, das basiert auch auf WordPress und das ist im Endeffekt ein großes Ding mit äh, Forum und Learning Management System und Benutzerverwaltung und sowas. Ähm, da würde ich dann zum Beispiel kein Risiko eingehen und das selber installieren. Wenn du aber, wie gesagt, nur so eine kleine Basic-Seite äh, Basic, <lacht> Basic oder so ein Mini-Blog machen willst, dann äh, denke ich, kannst du auch ruhig den Installer verwenden. Angeblich ähm, ist es so, dass der Installer bei All Inc., das Ganze wohl ziemlich unberührt lässt, aber das kann ich nicht verifizieren. Das habe ich nur mal irgendwo in so einer Facebook-Gruppe gelesen. Deswegen bitte nicht darauf festnageln und wie gesagt, im Zweifelsfall selber installieren. Nehmen wir jetzt mal die Möglichkeit 1, du benutzt diesen einen Klick-Installer. Dann musst du in der Regel einfach nur den Anweisungen befolgen. Du musst anklicken, dass du damit einverstanden bist, dass die das in deinem Namen installieren. Und du wirst dann gefragt nach einem Konto, also bei WordPress dann das Konto, mit dem du dich dann einloggst in deinen Blog, in deine Website. Und ähm, da kannst du dir dann einen Benutzernamen und ein Passwort ausdenken. Und da macht es natürlich Sinn, sich ein super sicheres Passwort auszudenken, also nicht Passwort 1234, denn sonst wirst du sofort gehackt, sondern ähm, so ein Zahlenbuchstaben-Kombi-Ding, was du dir dann gut abspeicherst. Und es macht auch Sinn, den Account dann nicht Admin zu nennen, weil das eben eine... Viele Leute machen und dann Hacker, versuchen mit Admin und Passwort 1234 irgendwelche Websites zu hacken. Das heißt, ähm, such dir da auch einen guten Account-Namen und ähm, ja, nimm das einfach ein bisschen ernst für deine Sicherheit, denn das ist ja das äh, eine der, der Negativseiten. Wenn du so eine eigene WordPress-Website hast, bist du auch für deine Sicherheit verantwortlich. Und ähm, da gibt es einfach so ein paar Sachen, die du beachten solltest und sichere Passwörter sind da eine der der Basics, also denk dir da einen guten ähm, Account-Namen und ein gutes Passwort aus. Und das ist dann eigentlich auch schon alles, was du bei der ersten Möglichkeit machen musst. Das dauert dann vielleicht ein paar Minuten und dann sagen sie dir, hey, hier, deine Website ist fertig, da geht es dann gleich weiter. Jetzt reden wir erstmal über die Möglichkeit 2, die ist nämlich ein kleines bisschen umfangreicher. Bei der zweiten Möglichkeit willst du jetzt also selber installieren und ähm, da Der erste Schritt, also man kann es auch andersrum machen, aber ich mache es dann in der Regel so. Der erste Schritt ist, dass ich eine Datenbank anlege. Das ist bei deinem webhosting vertrag auch mit dabei. Da steht dann bei, wie viele Datenbanken du anlegen kannst. Kommt darauf an, wenn es so ein günstiges Paket ist, dann vielleicht nur fünf oder so, aber du brauchst jetzt nur eine. Und dann klickst du einfach auf neue Datenbank anlegen. Du musst der Datenbank dann wahrscheinlich noch einen Namen geben. Und ähm, da bekommst du dann auch so Zugangsdaten für die Datenbank ähm, angegeben, also den Namen der Datenbank, den Datenbankbenutzernamen und ein Passwort. Und die solltest du dir gut aufschreiben. Beziehungsweise ich lege mir dann immer so, ein Notepad, so eine Notepad-Datei an, wo ich die Sachen dann reinkopiere. Weil das, du brauchst sie dann später. Und das wäre jetzt doof, wenn du dir die auf Papier in dein Notizbuch schreibst und dann nachher wieder abtippen musst. Und so kannst du sie dann einfach kopieren und einfügen. Dann brauchst du von WordPress die aktuelle Software. Und die kannst du natürlich einfach auf der WordPress-Website herunterladen. Und ähm, da nimmst du einfach die aktuelle Version und am besten dann direkt schon die auf Deutsch und lädst die auf deinen Computer runter. Das kann dann auch einen Moment dauern, wenn deine Internetverbindung nicht so schnell ist. Und wenn wir dann gerade schon am Runterladen sind, dann brauchst du gegebenenfalls noch ein FTP-Programm, also File Transfer Protocol oder so, ähm, ist die Technologie dahinter. Und da gibt es zum Beispiel FileZilla, das gibt es für Mac und für Windows, das ist ein kostenloses FTP-Programm. Falls du noch keins hast, brauchst du jetzt eben auch noch ein FTP-Programm, also das bitte auch herunterladen und installieren. Ähm, die WordPress-Installation auf deinem Computer, da musst du erstmal nichts machen, außer vielleicht ähm, die zip datei zu entpacken. Bei deinem Webhosting vertrag wenn du das äh, angelegt hast, dann hast du auch FTP-Zugangsdaten zugeschickt bekommen und die brauchst du jetzt. Du öffnest also dein FTP-Programm, gibst da die Zugangsdaten ein und verbindest dich damit und wenn das geklappt hat, dann hast du quasi Zugriff auf deinen Webspace, ähm, was erstmal cool nach Hacking und so klingt, aber eigentlich ist es nicht so spannend. Und was du dann da machen kannst, ist, du kannst da die WordPress-Software-Dateien, äh, die du vorhin runtergeladen hast, auf, deine, ähm, auf deinen Webspace packen, gegebenenfalls nochmal in den Unterordner und ähm, genau, packst das dann erstmal alles da drauf. Wenn das fertig ist, dann kannst du schon die ähm, berühmte 5-Minuten-Installation starten, indem du dann deine äh, Domain eingibst, also zum Beispiel www. oder beziehungsweise ohne www. Also zum Beispiel http, ähm, dein Blogname.de slash WordPress, wenn du es in den WordPress-Unterordner geschoben hast, slash, und dann, ich glaube, ähm, wpinstall.php, aber da, das weiß ich aus dem Kopf gerade nicht, da müsst ihr in die Anleitung gucken, die ich euch noch in den Shownotes verlinke. Und ähm, wenn das funktioniert hat, dann bekommt ihr dann da so eine Website, wo steht Hallo, willkommen bei der Installation, bla bla. Und ähm, da müsst ihr einfach nur den Schritten folgen und das dauert dann wirklich weniger als fünf Minuten, wenn ihr jetzt die Datenbankinfos zur Hand habt, die ihr ja vorhin angelegt habt. Und ähm, die Datenbankinfos, die müsst ihr dann da reingeben und da gibt es dann noch eine ganz kleine Besonderheit, und zwar äh, standardmäßig ist dann das vierte Feld Local Host. Und bei manchen Hostern, zum Beispiel bei dem Netcup, was ich vorhin angesprochen habe, muss man dann da noch was anderes angeben. Das muss man zur Not googeln, falls es nicht funktioniert. Aber eigentlich gibt man einfach nur dann die Daten da ein. Ähm, und im nächsten Schritt muss man sich dann auch nochmal so ein Admin-Account anlegen. Da gilt das Gleiche wie das, was ich vorhin gesagt habe. Nicht Admin nennen und nicht Passwort 1234, sondern sichere Dateien, äh, äh, sichere Namen. Und dann klickt man auf Weiter und dann müsste das ähm, geklappt haben und dann ist deine, dein nacktes WordPress schon erreichbar. Das könnt ihr überprüfen, indem ihr dann einfach auf ähm, eure Seite geht, wahrscheinlich dann mit äh, slash WordPress dahinter, wenn ihr es eben in diesen Unterordner gepackt habt. Wenn ihr den Installer verwendet habt, dann kann es sein, dass das dann sofort schon auf de, unter der richtigen Domain erreichbar ist, also unter äh, dein Beispiel blogname.de oder com oder was auch immer. Und ähm, wenn es geklappt hat, dann seht ihr da einfach, dass da steht, äh, willkommen, eine eine weitere WordPress-Seite, bla bla bla, ähm, in dem aktuellen Theme. Also es gibt jedes Jahr von WordPress ein äh, eigenes Theme, was kostenlos ist. Theme, das ist äh, so das Layout quasi, was man verwendet, was ähm, die grundlegende Gestaltung bestimmt. Und äh, da ist dann auch immer schon so ein Beispiel, Blogpost, der heißt Hello World und daran seht ihr eben, wenn ihr das seht, dann seht ihr, es hat funktioniert. Ihr könnt euch dann einloggen mit den, äh, mit den Daten, die ihr eben angelegt habt. Und dann gibt es jetzt eine Reihe von ersten Schritten, die ich dann so mache. Da ist auch die Reihenfolge, muss nicht unbedingt in der Seite in der Reihenfolge sein, wie ich es jetzt beschreibe, aber ich sage einfach mal, was ich da so mache. Ähm, falls es in diesem Unterordner ist, also slash WordPress, dann kann man das ändern. Dazu verlinke ich euch auch ein Tutorial, wie das funktioniert, damit dann wirklich einfach eure Domain, ähm, wenn man die aufruft, dass man dann auf den Blog kommt. Um, Fun Fact, es gibt eine sehr bekannte deutsche Bloggerin, eine der ersten Vollzeit-Bloggerinnen und die hatte ewig ihren Blog, äh, damals wahrscheinlich umgezogen von Blogger oder Blogspot oder sowas, auf WordPress und hatte ewig noch dieses Slash WordPress dahinter und ich habe mir jetzt in meinen Fingern gejuckt, ihr zu schreiben, dass sie das mal ändern kann. Aber ähm, naja, ich dachte, im Endeffekt ist es ihr Problem und... Ähm, bevor sie da irgendwie selber drin rumfuckelt und dann der Blog irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, soll sie es lieber lassen oder jemanden bezahlen, der das macht. Ähm, die Sachen, die ich jetzt äh, nenne, sind aber generell, da könnt ihr, also ich finde, da könnt ihr jetzt ruhig rumprobieren, denn im schlimmsten Fall, falls ihr jetzt irgendwas kaputt macht, ist es ja nicht schlimm, dann könnt ihr das Ganze einfach platt machen und neu installieren. Von daher ähm, traut euch da ruhig ran mit so Technik-Tutorials, ich würde das dann in einem späteren Zeitpunkt nicht mehr unbedingt so locker empfehlen, wenn ihr da schon Inhalte drauf habt und so weiter aber jetzt im Moment könnt ihr da noch rumfuckeln und rumbasteln und ja, kann nicht so viel passieren. Ähm, also wie gesagt, diese ähm, URL dann ändern ähm, und der zweite große Schritt ist, dass ihr ähm, eure Website auf äh, HTTPS umstellen wollt, also diese SSL-Verschlüsselung und da bieten viele Hoster ähm, an, dass man das über all äh, nein, über, über Let's Encrypt macht, das ist so ein, so eine Art Verein für Internetsicherheit, der kostenlose SSL-Zertifikate zur Verfügung stellt und da verlinke ich dann auch eine Anleitung, wie man das macht. Ähm, Wenn es bei eurem Hoster anders funktioniert, dann am besten einfach googeln. Da gibt es dann meistens von denen selber irgendwelche Hilfsartikel oder Wiki-Einträge und ansonsten gibt es auch viele Leute, die über WordPress bloggen und dann eben Anleitungen zur Verfügung stellen, wie man das denn so macht bei Hoster XY. Dann, was ich ähm, sehr oft mache, ich möchte ja jetzt noch nicht, dass jemand meine unfertige Website sieht. Ich möchte auch noch nicht von Suchmaschinen indiziert werden und deswegen installiere ich ein Plugin, das eben so eine ähm, Bitte warten, bald wieder verfügbar Seite anzeigt und da gibt es mehrere, die heißen alle sehr ähnlich, die funktionieren alle sehr ähnlich, ist glaube ich egal, welches man nimmt. Ähm, also dieses Plugin installiere ich und aktiviere ich und wenn ich lustig bin, dann kann ich da noch einen kleinen Text irgendwie reinpacken, ähm, der vielleicht dann schon auf mein Projekt verweist oder sowas. Und ähm, es gibt bei den WordPress-eigenen Einstellungen äh, so eine Einstellung, dass man nicht für Suchmaschinen ähm, erreichbar sein möchte. Und da nehme ich dann, also mache ich dann das Häkchen rein. Da müsst ihr aber natürlich dran denken, sobald euer Blog dann wirklich öffentlich sein soll, dass ihr das Häkchen da auch wieder rausnehmt. Ähm, du kannst generell, sage ich eigentlich du oder ihr in dieser Folge, ich habe keine Ahnung, ich versuche beim Du zu bleiben, ähm, du kannst generell mal in den Einstellungen ein bisschen stöbern. Da kann man zum Beispiel einstellen, wie das äh, Datumsformat ähm, eingestellt sein soll, also auf dem deutschen Weg oder das amerikanische und da könnt ihr immer ein bisschen rumspielen. Ähm, Was noch wichtig ist, ihr habt da eine Option, jeder kann sich registrieren und die sollte deaktiviert sein, denn im Normalfall bei so einer Website soll sich nicht jeder registrieren, denn das sind in der Regel auch keine Menschen, sondern Bots, also das bitte auslassen. Dann installiere ich noch ein paar andere Plugins und zwar sind standardmäßig schon welche vorinstalliert, nämlich ähm, Arcismat, keine Ahnung, wie man das ausspricht, das ist so ein Anti-Spam-Plugin, was aber angeblich nicht mit deutschem Datenschutzrecht ähm, so gut vereinbar ist, deswegen schmeiße ich das raus und dann noch dieses Hello Dolly, das kommt auch weg und stattdessen, wie gesagt, ähm, so ein Maintenance-Mode-Plugin, was eben so eine Coming-Soon-Seite ähm, ähm, macht (lacht) und äh, dann gibt es noch so ein paar andere, die ich in der Regel installiere und zwar gehört dazu Contact Form 7 für Kontaktformulare, Yoast für SEO-Optimierung, Anti-Spam-B oder ähm, WP-Spam-Sheriff oder sowas in der Art gegen Spam-Kommentare und äh, Updraft Plus, das ist ein ähm, Backup-Plugin, da gibt es auch Leute, die feiern das eine und Leute, die feiern das andere, und ich komme damit ganz gut klar. Ich verbinde es mit mit meiner Dropbox oder man kann es auch mit anderen Sachen verbinden. Ähm, Und genau, das das sind so die Basics, die ich eigentlich so gut wie überall einsetze. Die muss man dann zum Teil natürlich auch noch einrichten, damit die funktionieren. Und das, ja, (lacht) das ist so der erste Schritt, den ich in der Regel mache und je nachdem, für was das die Seite eingesetzt werden soll, kommen dann da natürlich nochmal andere Sachen hinzu. Dann ähm, kommt Zeug, was auch schon, ja, was man auch schon vor der DSGVO machen muss, aber jetzt natürlich erst recht, dass man zum Beispiel direkt eine Seite als Impressum anlegt und eine Seite als Datenschutzerklärung und da kommen noch so ein paar andere DSGVO-Sachen hinzu, auf die ich jetzt aber nicht im Detail eingehen möchte, weil ich keine Anwältin bin, keine Rechtsberatung machen kann und weil es dazu Viele Sachen die im Internet gibt. Aber das ist einfach gut, wenn man das von Anfang an eingerichtet hat und auch diese Datenschutzerklärung, da gibt es jetzt auch so eine neue WordPress-Funktion von einem Update vor ein paar Wochen, wo man dann, wo die dann auch schon Vorschläge machen, je nachdem, welche Plugins man installiert hat, was da so rein sollte. Und das solltet ihr auf jeden Fall nicht vergessen. So, wenn ihr die ganzen, oder beziehungsweise ich mache dann weiter, wenn ich diese diese Kleinigkeiten alle abgefrühstückt habe, dann widme ich mich dem Theme. Denn das ist ja immer noch das Standardding, ähm, es ist ganz okay, das Aktuelle, aber nicht das Gelbe vom Ei. Und vor allem würde ich es niemals einfach so out of the box nutzen, weil es dann viele Websites sehr ähnlich aussehen. Denn jetzt ist die Zeit, ein äh, Theme zu installieren. Da gibt es kostenlose, da gibt es aber auch kostenpflichtige, die man sich kaufen kann. Ich verlinke da auch ein paar Stellen, wo man welche kaufen kann. Und ähm, da ist jetzt also, was ich nicht empfehlen würde, wäre jetzt 20 zu installieren und dann zu gucken, wie die dann aussehen. Ähm, das müllt euer, euer Ding nur zu, sondern ich würde gerade wenn ihr eins kaufen wollt, dann würde ich mir ganz viel Zeit nehmen und die Demo-Seite durchstöbern. Ähm, es gibt bei jedem Marktplatz und so weiter dann immer eine Demo-Seite, wo man sich dieses äh, Theme in Action ansehen kann. Und da f- würde ich einfach dann auf bestimmte Sachen achten, je nachdem, was dir wichtig ist. Also zum Beispiel sowas wie: Wie sieht die Startseite aus? Gibt es da verschiedene Möglichkeiten? Wo ist das Menü oder gibt es mehrere Menüs? Ähm, wo sind die Social Media Icons? Wie sieht ein einzelner Blogbeitrag aus? Ähm, kann ich den zum Beispiel mit und ohne Sidebar einstellen? Ähm, wie sehen die Bilder aus? Wie sieht eine Galerie aus? Also einfach je nachdem, was für euch wichtig ist. Wenn ihr zum Beispiel ein Travel-Blog seid, habt ihr bestimmt viele schöne Bilder und dann werdet ihr vor allem darauf achten, wie so Galerie-Posts aussehen. Ähm, Während wenn ich, keine Ahnung, einen... Um, was auch immer, Blog einen Blog, also magazinmäßig zum Beispiel, wenn ich ein Online-Magazin machen will, dann ist die Startseite super wichtig, weil dann willst du ja nicht einfach nur so eine normale Blogbeitrag 1, Blogbeitrag 2, Blogbeitrag 3 Seite haben, sondern dann willst du zum Beispiel eine Seite haben, wo man große und kleine Beiträge darstellen kann oder noch irgendwie ein Slider oder sowas. Also achtet da einfach je nachdem für den Zweck eurer Website drauf, was ihr denn da eigentlich drauf haben wollt. Und ähm, wenn ihr euch dann für ein Theme äh, entschieden habt und das gekauft habt oder ein kostenloses runtergeladen habt, dann installiert ihr das. Das ist eigentlich auch ganz einfach. Einfach da hochladen und zwei Buttons klicken und dann funktioniert das. Ähm, Und dann solltet ihr noch ein sogenanntes Child-Theme installieren. Das hat den Zweck, dass wenn es Updates am Theme gibt und ihr habt irgendwelche Sachen selber eingestellt, also zum Beispiel Farben und Schriftarten geändert, damit es besser zu eurem Branding passt, dass das dann nicht verloren geht, sondern solche Änderungen macht man dann im Child-Theme und das Parent-Theme, so nennt sich dann das Ursprüngliche, das kann man dann getrost updaten. Bei gekauften ähm, Themes ist auch das Child-Theme, oh, sorry, mein Englisch ist nicht so geil und das stresst mich ein bisschen die ganze Zeit, das sagen zu müssen, aber ihr müsst da jetzt mit mir durch. Ähm, Da ist also oft so ein Child-Theme schon mit dabei, was ihr dann nicht selber anlegen müsst, falls ihr selber eins anlegen müsst. Dafür gibt es dann aber auch Tutorials im Internet und da gibt es irgendwie mehrere Methoden und ich bin selber nicht hundertprozentig auf dem neuesten Stand, welche Methode gerade irgendwie empfehlenswerter ist, da versuche ich euch auch einfach noch mal ein gutes Tutorial für rauszusuchen. Wenn ihr das gemacht habt, dann macht es meistens schon so richtig Spaß, denn dann kann man eben in diesem Theme rumcustomizen, also sowas wie ähm, ein Logo hochladen, ein Fav-Icon hochladen. Das ist dieses kleine Bild, was man dann oben im Browser-Tab sieht, also quasi, ähm, zum Beispiel bei Facebook ist das glaube ich so ein F, blau-weißes F oder so, also wie so eine Art Mini-Logo, ähm, Ihr könnt eure Branding-Schriftarten einstellen, ihr könnt eure Farben einstellen, ähm, alles Mögliche. Ihr könnt irgendwie dann sagen, sollen die Bilder groß oder klein sein, solche Sachen. Ähm, also tobt euch da einfach mal aus im Customizer. Das macht Spaß und immer schön speichern klicken. Und wenn ihr dann mit dem Aussehen schon soweit zufrieden seid, dann könnt ihr ja anfangen, noch ein bisschen mehr Inhalt einzufüllen. Also super wichtig ist eine About-Seite. Ähm, Im Datenschutzerklärung und habt ihr ja schon gemacht. Und About ist eigentlich immer so die, meistgelesene Webse- also Seite auf einer Website, ähm, weil man natürlich immer neugierig ist, wer dahinter steckt oder was das eigentlich ist oder ob das für mich was ist. Und da ähm, lohnt es sich auf jeden Fall auch ein bisschen Hirnschmalz reinzustecken, was ihr da so draufschreibt. Aber ihr könnt ja schon mal eine kleine Version davon ähm, anlegen und sonst auch überlegen, je nachdem von eurem Projekt, was ihr da noch so, ähm, ja, was ihr da noch so für Informationen rausgeben wollt. Und dann, falls ihr einen Blog haben wollt oder falls ihr sowas wie eine aktuelles Kategorie haben wollt, vielleicht wollt ihr es nicht Blog nennen, sondern nur irgendwie alle paar Wochen mal was Aktuelles schreiben, dann sind es links, äh, auf der linken Seite die Beiträge. Und diesen Hello World Beitrag, den gibt es in der Regel schon. Und was ich manchmal mache, gerade auch um die Gestaltung noch ein bisschen voranzutreiben, dass ich noch zwei, drei Lorem Ipsum Beiträge ähm, einstelle und auch dazu ein Foto hochlade, also ein Bild hochlade und ähm, dann einfach gucke, wie das aussieht, wenn wenn mehrere Beiträge vorhanden sind und das äh, nutze ich dann, um eben die Gestaltung ähm, nochmal zu feintunen, die Einstellungen und später lösche ich die dann wieder, ähm, bevor ich den Blog dann wirklich online stelle. Was ihr auch jetzt machen könnt, ist ein Menü zu erstellen. Das finde ich witzig, denn... Ähm, Total oft ist das Menü zu erstellen die Sache, die die Leute als erstes machen wollen und sich dann wundern, warum das nicht funktioniert in WordPress. Aber man muss, und das ist eigentlich auch total logisch, man muss erst Inhalte erstellt haben, bevor man ein Menü daraus erstellen kann. Und Inhalte können sein Seiten, also Seiten sind so die statischen Seiten, sowas wie Impressum oder About, die in der Regel nicht oft geändert werden und halt einfach so erreichbar sind. Man kann einzelne Beiträge verlinken, also zum Beispiel dann einen Reisebericht Bali oder sowas, aber auch Kategorien, also zum Beispiel alle Reiseberichte aus der Kategorie Asien oder alle Reiseberichte aus der Kategorie Europa und man kann auch Custom-Links verlinken, also zum Beispiel, wenn ihr ein Social-Media-Profil habt, dass ihr dann einfach da instagram.com dein Instagram-Name verlinkt. Also ähm, erst Inhalte erstellen und dann könnt ihr ein Menü erstellen. Und da kommt es dann auch wieder auf Theme an, ob es nur ein Hauptmenü gibt oder vielleicht noch ein ein kleines Menü im im, äh, Footer. Also Footer ist so der untere Bereich wo ähm, unter den eigentlichen Inhalten. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu den Widgets. Ähm, Widgets sind quasi so kleine... Kleine Bereiche mit einem bestimmten Inhalt, das kann zum Beispiel sein, die letzten fünf Blogbeiträge, das kann oder ein Foto sein oder irgendwie ein Menü oder so und es gibt verschiedene Widget-Bereiche, je nachdem, welches Theme du hast, also es gibt meistens unten einen Footer-Widget-Bereich oder auch mehrere kleine und es gibt in der Regel eine Sidebar. Die Sidebar ist das, was bei einem Blogbeitrag bei einem normalen rechts oder links ist und wo man dann zum Beispiel auch nochmal so ein Hallo, ich bin Kato und hier geht's um Bla, äh, hier sind die neuesten drei Beiträge, hier sind die Kategorien. Hier ist ein Link zu meinem Instagram-Profil, so die Standardsachen. Und das wäre jetzt auch was, was ich dann jetzt an dieser Stelle ähm, befülle und da eben die die Widgets und so weiter einrichte. Ja, und das wären jetzt eigentlich so alle Schritte, die ich mache, wenn ich so eine neue WordPress-Installation aufsetze. Und jetzt liegt es eben an dir, dass du deine Gestaltung so machst, wie es dir gefällt, dass du erste Beiträge reinmachst, dass du vielleicht deine Bautseite nochmal überarbeitest, Medien hochlädst. Dabei bitte beachten, dass du Bilder möglichst klein ähm, hochladen solltest. Also bitte nicht Out-of-Camera-5 MB, so ein Riesenbild, sondern immer schön komprimiert, immer schön klein gemacht und so weiter. Und ähm, genau, da füllst du jetzt deine Inhalte ein und wenn du fertig bist, dann machst du dieses äh, Wartungsmodus-Plugin, deaktivierst du das dann, dann machst du diesen Häkchen weg, bei äh, nicht für Suchmaschinen erreichbar und kannst dann gegebenenfalls, wenn dir das wichtig ist, noch in deinem SEO-Plugin, also bei Yoast zum Beispiel, kannst du dann noch ein paar Einstellungen vornehmen, um besser gefunden zu werden. Ja, und wenn du das soweit hast, dann testest du am besten nochmal alles. Also zum Beispiel testest du, ob ob das Kontaktformular funktioniert, ob das dann wirklich bei dir ankommt. Du gibst das am besten nochmal irgendwie einer Freundin oder so, die das gegenliest, die nochmal guckt. Findet sie noch Rechtschreibfehler? Findet sie noch irgendwo Lorem Ipsum-Text oder sowas? Ähm, ist für sie das Menü logisch, das ist immer eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, denn für dich macht das natürlich alles total Sinn, aber nicht unbedingt vielleicht für alle anderen. Und ähm, wenn du mit den Tests und so weiter fertig bist, dann kannst du das äh, Projekt in die Welt kommunizieren und hast deine eigene Website. Und jetzt denkst du vielleicht, ach du Scheiße, das ist alles viel zu kompliziert, ich brauche das eigentlich alles nicht so kompliziert, ich brauche auch nicht so viel Customizing-Möglichkeit. Dann ähm, Sei bitte nicht traurig oder abgeschreckt denn natürlich muss nicht jeder WordPress benutzen. Also ich mag es sehr gerne, aber ich arbeite jetzt auch schon seit Jahren damit. Und wenn du sagst, nee, das erscheint mir zu kompliziert, ähm, dann mach dir keine Sorgen, weil es eben auch andere Sachen, andere Anbieter gibt, äh, wo man so eine Website sich eher mit so Klicken zusammenstellen kann. Da hast du dann nicht so viele Branding-Möglichkeiten oder du musst ein bisschen mehr bezahlen im Endeffekt. Ähm, aber das ja, das, das kann natürlich auch eine valide Möglichkeit sein. Ich habe da auch einen Blogbeitrag zu, äh, mit so einem Dreiecksmodell quasi, wo du ähm, für dich ablesen kannst, was für eine Website-Möglichkeit für dich gut geeignet ist. Und es muss nicht unbedingt WordPress sein. Und bei den anderen, da, ähm, also sowas wie ähm, Wix oder Jimdo. Wenn du sowas lieber nehmen willst, dann ähm, habe ich da überhaupt kein Problem damit. Da kann ich dir jetzt aber nicht äh, Anleitungen geben und sowas. Da musst du dich dann selber ein bisschen reinfuchsen, aber das ist in der Regel ja auch einfacher einzusetzen. Ich verlinke dir auf jeden Fall in den Shownotes die ganzen Links und so weiter und ich hoffe, das hat dir jetzt geholfen. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt bereit, deine eigene Website zu erstellen und auch wenn es vielleicht von der Technik her ein bisschen kompliziert klang mit Datenbank und SSL und Co., und wenn die DSGVO ähm, nicht, also, wie soll ich sagen, den Spaß am Webset erstellen ne, ein wenig dämpft, dann sollte das trotzdem kein Grund sein, dass du dich davon abschrecken lässt, sondern man kann auf jeden Fall alles lernen und sich da reinfuchsen und das, ähm, das lohnt sich in den meisten Fällen. Hinterlass mir gerne Feedback, ob du das äh, soweit verstanden hast oder ob du dir zu einem ähnlichen Thema noch eine andere Folge wünscht. Du kannst mir bei Instagram schreiben, bei, also mein Account heißt doch zusammengeschrieben oder auf meiner Website das Kontaktformular benutzen <lacht> oder an meine E-Mail schreiben an karto.heulnichmachtoch.de und ich freue mich von dir zu hören und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Energie und ähm, Freude bei deinem Passion Project.